0: Слушайте радио Эх программу на русском языке на радио Вы Выслушайте нас каждую субботу с 13 до 14 часов на частоте 102 и 3 мегагерц. Здесь Хён радио Эх да с русише
1: программен радио Дрейкланд. Здесь Хён идем саботак zwischen 13 und 14 Uhr und Radio Эх auf Deutsch hören Sie jeden Donnerstag zwischen 19 Uhr und 19:30 Uhr. 30. Здравствуйте, дорогие радиослушатели! В эфире с вами Радио Эх, русская передача Радио э, Драйкланд. И сегодня в студии я с вами один, Дима, но благодаря интернету, конечно, с нами, э, я сегодня не совсем один. Э, со мной, наконец-то, снова э, не совсем в студии, но виртуально с нами Света. И, кроме того, я приветствую э, с нами сегодня в эфире э, Риту Циммерман, имя Риту историк, с которой мы уже делали однажды передачу, и вот снова она с нами. Когда речь заходит о вопросах о политике памяти, это, собственно, э, адрес номер один, по которому мы звоним. Привет, Рита.
2: Я очень а. рада быть с вами, спасибо, что пригласили.
1: Эм, сегодня тема э, нашей передачи, почему мы вот устроили такой вот не телемост, а интернет-мост, видеомост э, и аудиомост с половиной мира, с половиной Германии. Тема у нас сегодня довольно-таки актуальная, конечно, это э, события вокруг московского мемориала, или даже не только московского, надо посмотреть внимательно, вот этим, собственно, мы и займемся, что такое мемориал вообще, и чем он хорош, с чем его едят, и почему его стоит защищать. Мы... Не будем сегодня заниматься именно эм, разбором аргументации, там, насколько правильно э, запрещать или не запрещать э, мемориал. Ну, вкратце мы это дело, конечно, пройдемся. Но, в принципе, мы хотим скорее обсудить, э, чем, собственно, занимается мемориал, чем, собственно, он хорош вообще, что-то такое, о чем вообще-то идет речь. Потому что в прессе, конечно, обсуждаются именно сегодняшние события, То есть вот как сейчас пытается его запретить эту организацию, берутся интервью тоже у его деятелей, но мы хотим немножко вот так, скажем так, по общему, по нашему личному опыту обсудить, чем хорош, собственно, мемориал, что такое мемориал на практике, скажем, потому что я, например, с мемориалом не имел пока что никакого дела. Вот, с московским мариалом, я тоже копался, конечно, как все добросовестные выходцы из постсоветского пространства. Конечно, я покопался в истории моей семьи нашел, конечно, нескольких репрессированных, но информацию о них мне удалось выкопать, собственно, полностью через украинские архивы. Там лежат все личные данные, и это намного проще, чем, конечно, бороться с российской властью, естественно. То есть мне так немножечко, как, уже, как бы ужасно это ни звучало, мне немножко повезло в этом вопросе. Но другим нашим... Соотечественникам. А, немножко, повезло немножко меньше, они выходцы из а, России или других республик а, бывшего Советского Союза, и вот им приходится иметь дело именно с российскими властями, если они вдруг хотят копаться в, в своей семейной истории, потому что репрессированные есть в каждой семье, Вот даже в семье э, репрессирующих. А, И поэтому вот с другим приходится иметь дело скорее связи с властями, и тогда, конечно, мемориал вдруг становится совсем важным обществом, организацией. Для меня мемориал был таким известным чисто как общественный такой актор, который в случае чего, когда начинаются снова какие-то закручивания гаек в, обще... в российской общественности, то мемориал всегда выступал с... с таким вот контрой, с, с, с такими возмущениями, протестами и прочим. А, кроме того, мемориал в моем восприятии был все-таки вот такая база данных а, репрессированных. То есть ты идешь там, к ним а, обращаешься, чтобы узнать, что там было с твоими предками, которых репрессировали. А чем они дальше вообще занимаются? Ну, не знаю, Непонятно, неизвестно, скажем так. Но вот все хорошие люди, добрые люди, поэтому их стоит поддерживать. А в деталях, ну, кто его знает на самом деле. И вот поэтому, конечно, конечно, мне было самому в преддверии передачи интересно послушать опыт Риты, которая имела с ними дело. Что, оказывается, мемориал — такая сеть огромная, что там есть смысл с ними иметь дело, когда даже не ожидаешь этого. И Поэтому, собственно, мы решили и заняться этой темой сегодня. Ну, сначала, коротко о ситуации, что происходит. Мемориал — это, собственно, организация, или даже сеть организаций так называемого гражданского общества, которые были основаны еще в конце 80-х, то есть еще как раз в период перестройки, и цель была... То, что в Германии называется Erinnerungspolitik, так сказать, или Gedenkpolitik, как это лучше называть? Политики
0: памяти, политика памяти.
1: Вот. Культура, Культура памяти.
2: То есть это, это была не политическая организация вначале. Нет,
0: это имеется в виду по-немецки, это, например, вот политика, как, как организуют вообще сам процесс воспоминания. Культуры и политики памяти, вот.
1: Вот, отлично, уже начинаются дискуссии. <смех> как видите, это уже, собственно, только мы начинаем копаться в, в прошлом, как уже начинается э, разногласия, с чем, собственно, мы имеем дело. И э, э, вот это общество, собственно, я думаю, насколько я понимаю, центральная э, организация в этой сети, это э, была московская. Сама организация, сама сеть организаций э, довольно такая децентральная, то есть есть не только московский мемориал, мемориал есть и санкт-петербургский, есть и киевский мемориал, есть и одесский, то есть по сути, скажем так, такие даже не филиалы, а местные общества, местные организации под названием мемориал, которые у которых общие общие цели, вот и Но московский, я понимаю, это самый такой вот центральный из них всех. То есть, когда говорят о мемориале, у всех перед глазами московский мемориал.
2: Международный мемориал, о котором мы сейчас говорим, он был организован в Москве. То есть, э, э, истоки из Москвы э, еще в 87 году. То есть, обществен, общественная группа мемориал была организована еще в 1987 году в Москве. И... Оно дало начало региональным организациям, которые региональные мемориалы, они сейчас как э, отдельные организации, но все в, э, в обществе. То есть э, в, 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 тогда назывался Союзная историка общественное общество «Мемориал». Тогда в 90 году э, они все они объединились. И э, э, из, Мос, из Москвы Московский мемориал стал международным мемориалом.
1: Вот, Как, собственно, в рамках обсуждения современных событий, для меня выяснилось, есть, оказывается, еще и немецкие филиалы, точнее, ну, не отделения, а вот немецкие центры мемориала, и, то есть, это действительно международное движение, международная, международная сеть активистов.
0: Да, есть, так он и называется по-немецки, «Мемориал Deutschland», Анки Гейсен руководит, и есть «Мемориал вот. Италия». Ну и теперь, конечно, тоже Украина, другая страна, есть «Мемориал украинский», как ты уже сказал.
1: Вот. Um, и um, параллельно, собственно, ну, в 90-е, я думаю, Московский мемориал и другие российские центры мемориала там проводили свою политику памяти. Но, насколько я понимаю, у них было, было сотрудничество с государственными органами, но с, как самое позднее, с приходом современного президента России к власти, ситуация немножко поменялась, и в, общество Мемориал начал э, попадать все под больше и под больше нападки. Э, сейчас уже, собственно, заходит, так сказать, на камень, то есть сейчас уже пытаются полностью ликвидировать общество Мемориал э, на основании э, закона о иноагентах, о иностранных агентах. Такой тоже интересный, э, э, интересный закон, который, я думаю, даже имеется в разных странах, Наверное, в Украине тоже имеется. В Америке он, я знаю, он имеет, тоже существует, но там намного уже рамки, что такое э, иностранный агент, и там действительно должен быть вот, откровенно иностранный агент. Э, государственная, э, не то что деньги, а прямо государственная... Э, регуляция этого какого-то организации, которая там действует. В России же, когда принимали этот закон о иностранных агентах, там достаточно, по сути, чтобы поступали какие-то деньги из-за границы. То есть, какое-то у вас есть пожертвование, там 20 евро поступили в году из-за границы, и вы уже, по сути, иностранный агент. У меня тогда, когда появилась, был разговор с учительницами одной еврейской школы в Москве, И они тоже были немножко ошарашены этим, тем, что им придется эм, регистрироваться как иностранные агенты. Вот. Точнее, они думали, что пронесется, потому что они же не занимаются вроде политической деятельностью. Но, как мы знаем, политическая деятельность — это все. Эм, и э, современно сейчас э, попытки ликвидировать э, мемориал, собственно, связаны именно с этим законом о иностранных агентах. Почему? Потому что э, мемориал как утверждается, не указывал везде о, своем, о своей сущности как иностранный агент. То есть, по сути, по этому закону все, деятели, все иностранные агенты, то есть все организации и деятели, которые объявляются иностранными агентами, обязаны во всех своих публикациях вставлять такую, такой текст, эта информация предоставлена там, организации или кем-то еще, который является иностранным агентом. Вот. То есть, сказать, деньги оттуда. Вот здесь, здесь есть мировая закулиса. Должны заявлять везде. Да, Рита?
2: Um, Проблема с мемориалом началась именно с того, что мемориал он устроен как историко-просветительная -просветитель, часть, которую Дима сейчас объяснил, которые занимались памятью, с собранием репрессий. А у них еще есть вторая часть устава. Это правозащитный центр. С этого началось, что правозащитный центр мемориал, который занимался именно цель которого построение гражданского общества, защита прав человека, которые соответствуют конвенции о правах человека, которую подписала и Россия в том числе. То есть, следуя законам, в том числе и российским, правозащитный центр «Мемориал» поддерживал права человека, поддерживал права политических заключенных и вообще всех, кто к ним обращался. И в этом началась загрузка. То есть, защищать права человека в России – стало некомфортно, <с> скажем так. И а, сначала были предъявлены претензии не международному мемориалу, а именно его части правозащитному центру мемориала. Но так как он был частью международного мемориала, и а, его тогда тогдашний еще а, руководитель Арсений Рогинский, один и бывший политзек, и бывший диссидент, это, и а, руководитель отказался проходить регистрацию инагента, но и отказался закрывать именно этот правозащитный центр, потому что ну, мы все знаем, что тогда, в начале 2010-х, проблема права человека в России стояла довольно остро и стоит сейчас, и правозащитный центр до сих пор продолжает свою работу.
1: Кстати, то есть, по сути, получается, что удар идет сейчас официально по правозащитному центру, но запрещают... Все общество, мемориал, это международный мемориал или только московский мемориал, мемориал или только российский мемориал? Какой вообще мемориал запрещается? Ну, хотят запретить.
2: Вообще сейчас, пытаются... сейчас предъявили иск международному мемориалу. Вообще с 13-14 года ведутся суды против правозащитного центра. Тогда еще в 2014 году был предъявлен иск в Верховном суду о ликвидации международного мемориала. Он называется «Международный мемориал», но он находится в Москве, Но потому что он работает в сотрудничестве в международном поле, это международный мемориал. Тогда в 2015 году был этот иск отклонен. Тогда, но так как появились новые возможности прочитать законы о иностранных агентах, Буквально в прошлом году э, началось давление и на международный мемориал. То есть э, правозащитный центр судился еще до этого. Им предъявляли, им предъявляли иски, они судились, они, они их, их штрафовали, например, это такие вещи, что у них на книжной ярмарке не, не стояло в каждой книжке штамп, что иностранный агент. Или они, например, что случилось в октябре этого года, что они обратились в МИД России с письмом, который был не подписан иностранным агентом. То есть за это, за, это, за это началось, и сейчас предъявили именно Международному мемориалу, потому что они в таких вот мелких вещах, как, например, публикация в соцсетях, не подписывались под каждым постом, что это иностранный агент. И сейчас идет именно в Верховном суду, в суде, в следующей, на следующей неделе будут судебные разбирательства и о правозащитном центре, и о Международном мемориале.
1: Ага. Если закрыть просто э, организацию Международный мемори мемориал, то, то локальные его центры э, останутся, останутся на местах. То есть, э, в принципе, Московский мемориал по теории или Санкт-Петербургский мемориал по теории от этого не, не должен пострадать. Ну, в теории, конечно.
2: Это очень в теории, так как э, Международный мемориал — это голос э, всех оригинальных мемориалов и и, и, и э, казахстанского и в, в, в Литве, а у них, например, есть место э, служебса в, в Европейском Союзе, то есть в, в Совете, а у локальных этого нету, то есть они, они не члены Совета, и поэтому вся э, структура, закр закрыв Москву, это будет намного сложнее вообще раб дальше работать, сотрудничать даже с иностранными организациями.
1: Mm. То есть, в принципе, это вот такой будет удар, удар по международной, как бы сказать, по общей Удар сердца йору.
2: правозащитного и исторического да. движения на постсоветском пространстве, да.
1: Да-да.
0: Да, как Рита сказала, я еще просто подчеркну, да, что Международный мемориал имеет статус представительства в Совете Европы у нас, да? вот, как получается, в Страсбурге. И то есть если закрыть, тогда все эта организация не будет, не будет принимать участие в, совете, в деятельности Совета Европы. А там же есть и Международный суд по правам человека у нас в Страсбурге, и всё, и они все активно сотрудничают с мемориалом.
1: Да, то есть, в принципе, звучит это как э, такое... Вот, э хитрый мастер-план э, путинского режима, как бы закрыть рот э, правозащитным организациям в э, структуре мемориала. Э, мне кажется, тут особенно хитрого плана особенно-то нет, Она настолько все белыми нитками, что это, что просто бьют по, по всем подряд и по, по кому-то попадут. Вот. Мне кажется, скорее тут просто бьют по всем подряд, чем э, хитро задумали, какой же будет удар самый-самый сильный, самый-самый болезненный для структуры правозащитников в, в России, потому что параллельно мы видим тут иски и разбирательства с деятелями ОВД-Инфо, с медиазоной, то есть, по сути, со, со всеми, кто кое-как пытается как-то помогать, эм, о, оказывать правозащитные э, функции, какие-то услуги, даже в, в, в сфере прессы, ну и, естественно, бьют и по, по мемориалу. Хорошо, э, мы сейчас обсудили ситуацию с э, мемориалами. Я думаю, мы все сейчас охватили, что стоит, в принципе, знать, потому что остальное будет решать... Остальное мы узнаем из новостей, скажем так. Да? И все узнают из новостей, что произойдет. И мы переходим к следующему э, этапу нашей передачи. Э, на... э, мы решили, собственно, дальше поговорить о том, э, чем же, собственно, хорош мемориал. Ну вот да, хорошо, они занимаются... Э, правозащитной э, деятельностью помогают э, людям пострадавшим от э, репрессированных э, э, действий э, политической власти, но кроме того, вот я как сказал изначально у меня в голове это всегда была такая общественная организация э, с ее базой данных репрессированных э, сталинизма, например, вот э, узники гулага и прочие но, как выяснилось, это не просто так, и по сути это не только а, такой центр, куда стоит ходить тем, кто интересуется историей своей семьи, реп... точнее репрессированных своей семьи. Как я сейчас выяснил, оказывается вот не сейчас, а в преддверии передачи выяснил, эм, то и Рита, и э, Света сейчас как... имеют прямое отношение, собственно, к этому, э, к акциям мемориала, которые э, к разным музейным эм... Программам, которые без мемориала, наверное, были бы намного сложнее, правильно?
2: Конечно. конечно. То есть и для, для историков, кто занимается советской историей, мемориал всегда был помощник и поддержка, потому что они знали архивы. Они с 90-х лет, когда были архивы открыты, работали в архивах, собирали списки. Собирали истории, собирали документы. То есть есть сам архив мемориала, который хранится в, в Москве, он очень ценен. И по вопросу истории Советского Союза, по салинским репрессиям, но и не только. И, например, историкам эм, нацистской Германии, здесь в Германии, которые занимаются такой темой, как принудительные работы, а германия тогда, то есть нацистская Германия тогда... Эм, содержала такой огромный круг людей на принудительных работах, почти 13 миллионов за время Второй мировой войны было принудительных работников в Германии
1: так называемые занимать... так называемые остарбайтеры, правильно
2: там были не только остарбайтеры, а -а -а. там были принудительные работники с, с, из Франции из Италии из других стран угу. Европы но очень большое очень большое число были именно вот и причем женщины с Украины, советского с всего Советского Союза, но в основном с Украины, с Белоруссии, с России. И э, именно когда была, когда э, после распада Советского Союза, когда стала возможность э, вообще найти еще очевидцев, которые были угнаны на предметные работы в Германии, Мемориал создал довольно большую базу данных и воспоминаний. У них есть даже сайт, который называется «Та сторона», который посвящен именно постарбайтерам их памяти. И они сотрудничали с историком и с фондом «Память. Ответственность. Будущее» немецким фондом, который выплачивал компенсацию тем принудительным работникам, которые были угнаны в Германию. И до сих пор, если кто-то занимается этой темой в Германии, они мимо мемориала не пройдут. Есть книжка, написанная мемориалом, называется «Знак не сотрется». Посвященная именно памяти так называемых Остербайтеров. она была переведена на немецкий язык, и сейчас это одна из базовых книг, которые пользуются историки в Германии. Именно о Остербайтерах.
1: Вот снова же, да. Как казалось бы, речь идет о разных правозащитниках и исследователях сталинизма, репрессии сталинизма на самом деле, оказывается, вот заходим совершенно с другой стороны. Подходим э, к теме такой более менее немецкой, оказывается, тут да, тут тоже без мемориала не обойтись. Э, вполне себе центральная, э, э, центральная такая структура, с которой имеем дело.
2: Еще для, э, для памяти, который очень важный пласт, я, я его сейчас не сказала, а сейчас военнопленные. Советские военнопленные в Германии. Э, сейчас Там, где работает свет, это такой будет переход к, к свете. У них в музее есть выставка о советских военнопленных, о их историях. Архив и конференция на Ванзе, мемориал конференции на Ванзе, у них есть интерактивная выставка в сети. Именно память о, 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 о беззаконии. То есть когда они тоже собирали память о советских военнопленных, которые... Попадая в плен в Германии, во-первых, 60% из них не выжили. Из-за из этих условий смертность была намного выше, чем в других, у других групп военнопленных. И, и Их истории, когда они возвращались обратно, могли быть очень ужасные, что, что они попадали из лагеря военнопленных в Германии в, в советские лагеря. И поэтому именно история военнопленных была очень... Очень трагично. И их историю тоже собирал мемориал, и тоже у них есть и конкурсы, у них есть и книги, у них есть и воспоминания именно о советских военнопленных Второй мировой войны То есть они сотрудничали почти со всеми мемориалами в Германии, которые об этом помнят, в том числе, наверное, из из музея Карлсхорста для их выставки.
0: Да, я тут добавлю, как я сейчас тут, конечно, радио как журналист, радио ЭХ, но я же работаю сейчас в Берлине в музее Карлсхорст. И да, у нас сейчас идет выставка про военнопленных э, советских. Открыл Штайнмайер вот в июне, 80-летие нападения на Советский Союз. И да, тоже мои коллеги, те, кто кураторы, делали выставку, сотрудничали с мемориалом, естественно. И сейчас в знак протеста музея открывает выставку «Посткриптум», которую мы показывали летом э, прошлого года года это выставка как раз про этих остарбайтеров, про угнанных на работу в германию И вот я вчера возвращалась с работу уже стоят каркасы пусть сейчас коронавирус выставки проходят в саду вот каркасы установили то есть на днях откроется снова выставка под скриптом в поддержку мемориала
1: да это все такие äh, группы которые ähm... С одной стороны, замалчивались, скажем так, ну в советское время, конечно, ну, я, например, его практически не застал, да, но и с другой стороны, такие группы, которые тоже попали под групповые репрессии, массовые репрессии сталинского режима снова же, просто потому что, ну, по сути, им не повезло. То есть, ну, никто добровольно не сдается в плен, никто добровольно не, сдает, э, не едет на принудительные работы. То есть, тут э, всегда проявляется такая какая-то принудительность э, присутствует. Ну, конечно, сталинскому режиму это все было наплевать, э, советскому режиму после, по сути, тоже. Э, и поэтому репрессированные, конечно, некоторые стирались, во-первых, с общественной памяти, э, и, с другой стороны, в принципе, оставались наедине со своими проблемами. Э, и... Подавались тоже такому общественному астракизму. То есть ты, ты отсидел в лагере, неважно за что, в принципе, ты уже, ну, на тебе коль климо, клеймо. То есть, в принципе, об этом не говорят с, с родственниками, об этом не говорят с соседями, с друзьями. А, опять же, Нам, потомкам этих людей, потом приходится лазить по разным архивам, писать запросы, доставать личные дела, чтобы узнать, что, собственно, было с нашими предками, потому что даже в семье это дело не обсуждалось. И вот, мне кажется, кстати, примеры с остарбайтерами и с военнопленными, они показывают, что вообще-то репрессии сталинизма и вся эта проблематика, она не ограничивается 1937 годом в седьмой год вообще это, ну, это такое очень сильно присутствует как великий террор э -э, в общественном сознании но репрессии не начались тогда и не закончились тогда и я думаю и даже вот собственно они даже не достигли своего около тот э -э, апофеоза в седьмом году даже этот есть, в принципе оно все миллионы людей умирали до этого миллионы людей потом после этого умирали и, э -э, и попадали в, в лагеря но вот э -э, об этом как-то забывается, потому что потому что когда-то не присутствует, особенно в общественной памяти. И вот этим интересно занимался и занимается до сих пор, будет надеяться, и дальше будет заниматься общество мемориала.
2: И добавить именно к тому, что ты сейчас сказал, разница между официальной политикой памяти и тем, чем занимается мемориал. То есть если политика памяти, она основана на том, чтобы рассказывать историю государства и его достижений, чем занимается в основном полит, политика памяти сейчас в России, то мемориал всегда занимался историей человека. То есть именно история отдельных людей, которые попадали в эту систему, виноваты или нет, скорее всего, не виноваты, это и, и так называемое раскулачивание, когда у семей забирали все. Это были принудительные эм, э, депортации с мест жительства, э, с, с будущего первых мест, это, это и, и Балтика, это и Украина, это и немцы с Поволжья, которые были все увезены в Казахстан, в Россию. То есть это история лично каждого, у кого-то у бабушки в семье, у кого-то у, у кого какие-то дяди, тети. У них есть проекты для школьников, которые идут в свою семью и спрашивают, а что же у нас было, а что же было у прабабушки, а что же было у бабушки. То есть они именно пытаются показать, что значит для человека, когда теряется его семейная память. И как ее можно найти? Они показывают не только, что получается, когда теряется, а как ее можно найти. То есть они показывают выходы из, вот это, из этого немого состояния, когда нельзя было разговаривать о том, что случилось с твоими родственниками. Поэтому базы данных, поэтому школьные проекты, поэтому сотрудничество с, с разными организациями, поэтому выставки и, и, и книжные продукты, все, что у них есть. И это очень важное дело мемориала, история человека.
0: Да, я тоже как бы присоединяюсь, потому что одна сфера деятельности, допустим, я сейчас, мы сейчас по работе сотрудничаем с мемориалом, потому что я в музее работаю, но, допустим, я много лет приезжая из России, привозила из Москвы публикации мемориала. Это вот они издают сочин, лучшие сочинения детей-победителей конкурса про историю семьи, или, например, однажды я привезла книжку чечен, сочинения чеченских детей, которые жили в лагере беженцев в Ингушетии. То есть вот они занимали И прошлом, и как бы сохранением нашей современной истории, потому что пройдёт 30 лет, и те же войны в Чечне и лагеря беженцев, это же все тоже станет историей, и именно важно собирать информацию, и сейчас как раз люди, которые пережили Вторую мировую войну и сталинские репрессии, они их очень мало осталось, почти все умерли, поэтому просто сейчас именно время, когда нужно активно это все собирать, и, например, в моей, в моей собственной моей семье тоже мемориал очень помог, вот я сейчас на сайте мемориала, вот информация про моего продедушку Мартыненко Василий Федорович 1888 года арестован 19 Августа 37 -го года, 7 октября, приговорен коллеги Верховного Суда и в тот же день, 7 октября, расстрелян. То есть в моей семейной истории, как бы, когда я была ребенком, естественно, это все умалчивали. Потом, когда я там подросла, бабушка меня посадила на кухне и рассказала все, что э, с семьей связано. Это отец моего дедушки. Но семейная история всегда говорила, что его арестовали. 10 лет без права пере... 20 лет без права переписки. И вроде приходили какие-то люди, вот такие легенды кто-то его там на новой земле видел в лагере и так далее, так далее, и только вот уже в двухтысячные годы мой дядя написал запрос в мемориал и получил эту официальную информацию. И сейчас как бы имя, фамилия дедушки, и прадедушки информация про него в интернете. Вот интересно, что случится, когда мемориал закроют, да? Вот. И там просто страшно, то есть то, что мемориал предлагает. Откройте наш, нашу страницу, где списки репрессированных, и просто почитайте, сколько... Сколько людей ваших однофамильцев расстреляли, репрессировали и так далее. Вот если смотреть на фамилию Мартыненко, это просто какой-то ужас, безумно длинный список, и просто даже много полностью тезок с именем, фамилией и отчеством одинаковыми. Да? И вот благодаря мемориалу, то есть в моей семье, мы узнали вообще, что произошло с дедушкой. И Хотя я сама занимаюсь историей и так далее, но это, конечно, шок, когда ты понимаешь вообще… Никаких прав. Человека приговорили и привели приговор в исполнение в один день. Mm -hmm. вот. и это все можно узнать достоверно благодаря мемориалу. А еще я хотела затронуть аспект, что э, вот я сейчас была в, в России, да, в этом году. Мне показалось, что лучший исторический музей это музей ГУЛАГа. Он работает современный там у них и музейные дизайн, и технологии и все. Вот. Насколько я слышала, что музей ГУЛАГа получает основную свою информацию из мем мемориала. То есть вот, что будет, например, вот с музеем ГУЛАГа, да? когда мемориал, если его закроют действительно и так далее. То есть просто это как, ну, очень важный элемент вообще да, культуры памяти и не только России, и всего, ну, как на мировой сцене, я бы сказала. Um,
1: ты знаешь, um, если уже личностная такая с, с, семейная история. Я вначале сказал, что я вот не имел дела э, с мемориалом, почему? Потому что имел дело, ну, у меня э, корни в Украине и, в принципе, репрессии и архивные дела тоже находятся в Украине. Не совсем так. У меня там тоже есть репрессированные во время войны, которые э, были призваны, там потом их эвакуировали. Естественно, фронт продвигается и всех эвакуируют на восток. И уже на территории России их уже там и репрессировали. Но потом, так как они вернулись обратно на, на территорию УССР, то и личные дела, конечно, привели в местные отделения КГБ. А потом, когда Советский Союз распался, они оказались в областных отделениях просто простого областного архива. Я Когда был в Москве, подал запрос. Я узнал, как, значит, дело уже все, достать личные дела на моих вот предков репрессированных, которые были репрессированы в России, а не в Украине. И мне посоветовали, собственно, что по закону, есть, значит, федеральный закон России, что можно написать письмо в ФСБ, и они обязаны выдать тебе, значит, всю информацию, которая у них имеется на твоего предка. Я это сделал. Полгода спустя мне пришло, пришел ответ что никаких данных нету, и они переводят запрос дальше, значит, по месту последнего, по последнему месту жительства. Это уже Штолминская область была, Украина. И оттуда уже мне пришло сообщение, вот у нас личное дело есть, приедьте, заберите. Точнее, приедьте в Мюнхен, в украинское консульство, и заберите. То есть в Украине вообще-то все замечательно налажено в этом вопросе. Более того, другие репрессированные предки, которые были расстреляны уже в Украине, В Украине издаются книги на государственные деньги, книги из серии «Реабилитированные историей». Это именно списки таких вот жертв сталинизма. Там мы тоже хорошо выяснили, собственно, что произошло с, с многими другими предками. То есть это, в принципе, та работа, которая в нормальном... Ну, В более менее нормальных странах выполняется вообще-то государство, за государственные деньги. А в Украине, в, в Германии тоже есть разные Генгштейн, Алфабетштет и прочее-прочее. Там есть вот для штази отдельные, отдельные чиновники, есть, отдельный архив, есть, где можно просто приехать и почитать свое личное дело. А, а в России вы пишете запрос в ФСБ, который обязан значит, личные дела. И у них, оказывается, никаких дел нету. То есть, та работа, которую должно выполнять вообще-то государство, в России приходится выполнять вот таким вот разным общественным структурам на общественных началах. Ну, не совсем на общественных началах, они, конечно, тоже у них есть свой, свои финансы, но, но эти финансы собираются с пожертвований, а не из государственных бюджетов. Нет, не совсем. Рита не совсем согласна, я вижу.
2: В основном, но, но, как все проекты, как, в том числе и в Германии, Мемориал, живут грантами. Mm. И то же самое происходит в музеях и в Германии, если это не государственный музей, живут грантами. Но в чем большая разница? В чем проблема иностранного агента и, и вообще грантов в Германии? Гранты интернациональные бывают mm -hmm. довольно часто, особенно когда государство не выдает или очень маленькому объеме выдает гранты на просветительную историческую деятельность. Тогда гранты подаются на европейские, международные, американские, что делается и в Германии тоже, подаются на, на всякие разные гранты. Но если в России такое общество, как Мемориал, получает гранты какой-то из, из международного проекта в той же самой Германии, то для, для России это уже иностранный агент. Ого! И с этим начинаются проблемы, опять же, в той же самой России, потому что для других фирм, которые будут сотрудничать, например, для разработки выставки или сайта, сотрудничать с иностранным агентом, это уже не камильфо, это уже, это, это может, им же опять вылезаться вы, по, по, проблемами. Поэтому та же самая международная выставка с мемориалом, для мемориала, чтобы найти, кто, кто ведет, будет проблемно. Mm. В Германии это нормальная ситуация. И поэтому им очень сложно с этим работать.
0: Да, то есть, допустим, у них была проблема, что IT-фирма, которая занималась их сайтом, да, их сервером, отказалась с ними сотрудничать, например, это Википедия даже стоит, с тех пор, как они стали иностранным агентом, и, да, то есть, как бы, вот, допустим, в Европейском Союзе, просто чтобы получить грант Европейского Союза, нужно, чтобы были партнеры, чтобы три страны вместе, да, делали проект. То есть то, что у нас считается как бы совершенно нормальными условиями для подачи заявок на грант, получения, все, то есть в России становится иностранным агентом. И я, конечно, не, не разбиралась в глубоко в нынешнем законодательстве российском, но это все очень тяжело, потому что все идет до такой степени, что уже физические лица могут признаваться иностранными агентами. И, допустим, вот у музеев, вузов и научно-исследовательских институтов, которые занимаются в России, но находятся в Германии, немецких организаций. Большие проблемы, теоретически, можно сказать, практически, можно сказать, разрушено все международное научное сотрудничество, потому что организации немецкие не могут пригласить людей на конференции, потому что если, допустим, научно-исследовательский институт в Берлине приглашает российских участников на конференцию, оплачивает им гостиницу и дорогу. Этим самым э, эта немецкая организация делает этих людей иностранными агентами, и у них могут быть лично у них могут начаться проблемы с российским законодательством до такой степени. То есть я думаю, люди, которые живут в Германии, они просто не понимают до какой степени, даже скажем своим языком, ужас идет, да, что уже просто опасно людей приглашать на конференции международные.
1: Да, но ну, ты сказала, что это э, как бы э, это нормально в в Германии или в других странах. В принципе, это нормально вообще-то везде. То есть международное сотрудничество это нормально даже в открытой экономике. То есть любая фирма пытается, конечно, как-то наладить связи с, с международными какими-то другими фирмами, которые в другой стране сидят, чтобы с ними наладить какое-то сотрудничество. Там, поставлять товары, покупать товары и прочее, разрабатывать что-то. То есть, в принципе, международное сотрудничество во всех сферах это то, к чему все стремятся. Но вот в случае с... С неугодными государству людьми и организациями это им вменяется как вот собственно преступление по сути ну или потенциальное преступление
0: ну да то есть как бы разрушается просто все настолько глубина что разрушается международное сотрудничество в России да и как бы многие организации уже закрылись да маленькие да которые я тоже знаю все а Мемориал это было именно такая глыба да первая возникшая организация, которую никто не трогал, потому что просто масштаб, и масштаб популярности, известности был совершенно другой. Но вот дошло до этого мемориала, и сейчас уже протесты написали Михаил Горба Горбачёв и Муратов, кто тоже лауреат Нобелевской премии. Но, я не знаю, лично я очень скептически отношусь к этим пр пр протестам. Вот Мы тоже с немецкими коллегами обсуждали, что игнорировать нельзя, нужно протестовать. Но то, чего достигнут эти протесты, все равно российская власть делает то, что собралась сделать. Это очень грустно. Но все равно вот я хотела предложить, может быть, мы зачитаем вот на сайте мемориала, кстати, сайт, кто хочет почитать, узнать больше информации, просто да? вот, значит. И может быть, мы потом в конце передачи зачитаем, там написано, как можно помочь. Вот сами представители мемориала предлагают, как можно помочь.
1: Да, в принципе, это всегда лучше, конечно, кстати, тема любого антироссийского воркшопа. всегда сначала слушайте тех, кого задело, а потом уже думайте, как им помогать. Вот, сначала послушайте, что они скажут. И, в принципе, вот сейчас применимые к мемориалу. И, по сути, вот что интересно еще, что меня тоже впечатлило в разговорах в обсуждении этой темы с Ритой в преддверии передачи это то, что вообще-то э, с мемориалами имеешь дело снова же не только даже в вопросах о Старбайтерах, там есть совершенно, уник, ну, не совсем уникальные, думаю, все, кто постарше и заинтересованы общественной жизнью, будут тоже э, в этом разбираться, но там собрано такое сконцентрировано экспертное знания по разным вопросам, которые удивительны, а именно, собственно, по той Эпохи, в которой, собственно, все развивалось, в которой появилось общество-мемориал, и что тогда, собственно, происходило, да, я правильно немножко охватил это, Илья?
2: Да, правильно. Это мы сейчас начали разговор с Остарбайтером, с музея, где я сейчас работаю, это музей Гестапо и, и принудительной работы. А свою диссертацию я писала о политике памяти, культуре памяти в 80-х 90-х годах на постсоветском пространстве. И, казалось бы, мемориал занимается... Тема репрессий, репрессиях, но репрессии тогда кончились в, 80 в конце 80-х, в начале 90-х, то есть репрессий не было. Но что уникальное, мемориал тогда начал работать, и работали не с чем, с тем, что было тогда, литература 80-х, 90-х, они работали в архивах в то время. И у меня была именно эта тема. То есть это были мои живые источники, так, можно сказать. Я могла прийти и спросить, а что же там происходило? Я писала о церкви, о русском православной церкви, «А что с тобой происходило?» И мне отвечали, «А что? Они, они вместе с нами сидели в архивах». То есть тогда Русская Православная Церковь занималась своей историей именно тем, что они сидели в своих в тех же архивах, они искали репрессированных. И мемориал был рядом. То есть у них есть литература о том времени, что же тогда издавалось в газетах, что же писалось в журналах. И это иногда уникальные коллекции, особенно на местах. То есть Москва – это одно, а что происходило в Питере, а что происходило в Перми, а в Томске? А, а, а вообще в Магадане. И то есть именно эти региональные а, отделения Мемориал в своих маленьких музейчиках собирали это, это, эту информацию. И я, занимаясь историей 80-х и 90-х, могла туда прийти и спросить, а что происходит? И они со мной разговаривают. И очень многие я именно из, из этих разговоров с экспертами того времени. И этот пласт истории, он тоже часть работы Мемориала. То есть именно то, что происходило в 90-х. Это и репрессии, и остербайтеры, и, и история именно того, как зарождалось общественное общество в России и Советском Союзе в 90-х годах.
1: То есть, по сути, сейчас уже есть смысл проводить интервью и опросы самих сотрудников общества Мемориал и его активистов. Uh, собственно, а как, что, что там происходило, как это, как это было? Да, такая под рубрикой «Как это было?» Потому что это уже тоже живые архивы, это уже тоже очевидцы uh, эпохи, которые... Может... Как это
2: было, Россия была свободна? Oh.
0: Да, тут даже, даже у тебя 90 я немножко постарше. Например, Раскап, когда училась в университете, начала учиться в 89 году, обнаружили эту Золотую гору в Челябинске, да, где расстреливали массово людей. И нужно сказать к стыду Челябинска, ни в одном городском музее про репрессии, просто как будто их вообще не было. Да? То есть Золотая гора есть, и там еще пытаются ее застроить, да, дома там построить. Вот. И в городе просто про это молчок. В официальных инстанциях. Да. Единственное, где я услышала про золотую гору в России в 2021 году, это был музей ГУЛАГа. Да. И вот в 1989 году этим тоже занимался мемориал. Они стали там делать раскопки студенты университета, поняли, что это невозможно, что просто надо оставить и не трогать, и сделали символическое захоронение людей, которые тогда уже раскопали. И приезжал академик Сахаров с Еленой Боннер. То есть вот я своими глазами видела академика Сахарова, он выступал на золотой горе там была панихида, и потом все поехали в центр города и тогда вот была встреча с Сахаровым совершенно спокойно как бы да в россии была демократия даже причем не в россии а в советском союзе в 89 году да еще были полный зал вся как бы сказать все неравнодушные люди города пришли вот на встречу на панехиду на захоронение а потом все отправились на, на встречу с и... сахаровым То есть, такое сейчас просто уже даже не представить, как будто вот э, моё де моя юность, тинейджерство, пришли на рассвет настоящей демократии, которая, к сожалению, кончилась.
1: Ну, я думаю, не стоит путать демократию с открытостью, такой общественно общественностью, так сказать. То есть, в принципе, влияние этого общества на политику было довольно-таки ограничено, как ни крути. Но да, но даже вот это просто открытость, что можно было проводить мероприятия, и, можно, и на них можно было приходить, то есть можно было вести общественную политику памяти, скажем так, да. То есть общественную политику снизу, снизу это уже воспринимается, звучит сегодня, когда говорим о России, как нечто минувшие, какие, так сказать, золотой век, такой небольшой. Хотя, конечно, 90-е годы, я думаю, для большинства населения были в первую очередь связаны с бандитизмом и проголодью. Но одновременно и вот с таким вот, совершенно другим простором политической, политических возможностей и общественных возможностей тоже.
0: А То есть, да, я немножко ошиблась в дате, это, конечно, в 89 году, Начали раскапывать сезах, а пани... панихида, наверное, была где-то все-таки в 90-м или что. Но смысл того, что это еще даже Советский Союз был, да, да. и вот уже да, я как бы имела возможность там тинейджером оказаться на моём мероприятии мемориала. И тогда как бы иностранных агентов в Советском Союзе их не называли иностранными агентами.
1: Они иногда ночь не получали деньги из-за границы, <свят> из пожертвований из-за границы и гранты.
0: У нас, у нас совсем мало времени. Я бы все-таки да. хотела коротко перечислить, что предлагают сотрудники мемориала сами на их странице, как можно помочь. Да. Написать письма поддержки в Мосгорсуд и Верховный суд. И у них на сайте есть и прямо ссылка, где есть инструкции и шаблоны писем. И важно написать письма в оба суда. Дальше присоединиться к ивенту в Фейсбуке «Мы мемориал лайф судов над мемориалом». Мемориалами. Адвокаты сейчас готовят ходатайство, чтобы заседания были 23 и 25 ноября открытыми для журналистов и всех желающих. В суд, скорее всего, никого не пустят, кроме адвокатов и представителей мемориала. Далее, подписать петиции в защиту мемориала и против закона об иностранных агентах. Рассказать о попади взаимодействия взаимодействии мемориалом в соцсетях, написать пост, нарисовать картинку, снять видео, ТикТок добавить хэштег «ми #Мемориал. Ну вот мы как раз проводим нашу передачу, да, То есть следуем инструкциям иностранного агента и сами мои иностранные агенты, да. И также распечатать, использовать стикеры в поддержку мемориала, их можно тоже скачать и распечатать с сайта. Вот, пожалуйста, наши дорогие радиослушатели,
1: мемо.ру. Да.
0: Кто хочет,
2: может подписаться на правозащитный центр в, в Телеграме, полный ПЦ называется. У них свой канал, там тоже есть. Там стикер паки есть с поддержкой мемориала, с их логотипами.
1: Полный ПЦ в Телеграме, да, тут, в мессенджере Полный номер один. Центр. Да, да, мессенджер номер один в русскоязычном интернете, что интересно, да. Больше, наверное, нигде такого нету. Да, то есть, таким образом, можно поддержать общество, мемориал... Мы не, думаем, не знаем, насколько это будет сильно, насколько это действительно поможет в борьбе с новой волной репрессий, собственно, государства против вот этого общества. Но, как мы сейчас услышали, это очень важное общество, вот даже просто банально в семейных историях, в вопросах, которые касаются всех нас, и даже вопросы, которые мы не думали, что они нас касают, что они как-то могут касаться этого общества в Вот, например, Снова же Гражданское общество 90-х годов. Ну, кто этим занимается, оказывается, оказывается, именно тут.
0: Да. Э а мы упоминали еще про последний адрес: э то, э то, что вот акция: что таблички делают, как у нас, вот эти штольперштайны, да, идешь mm -hmm. по городу, сейчас, вот как раз, был тоже опять дата. Я ходила по Пренцлаву Берку, Это просто какой-то ужас, сколько людей репрессировали, да, евреев уничтожили, сколько этих памятных кирпичиков перед домами, да, и в России, наверное, было бы то же самое, если бы это как-то поддерживалось, да, лучше. Вот и есть акция по, -по последний адрес, да, где таблички делают, их постоянно срывают в России. Вот теперь последний адрес есть также в Берлине, тоже делают уже таблички и как это называется чтение имён? Возвращение возвра... возвращение имен
2: 30 октября в день памяти о политических репрессиях. Раньше было Соловецкого камня это э, тоже организовано мемориалов. да просто дочитываются имена э, и чужих людей, и своих родственников, кто был в ГУЛАИ. То, же сделала Света, когда, которая нам прочитала, что кто был ее родственник, где он был арестован, когда и где расстрелян. Просто в словах. И это длится часами, потому что списки, только, только у мемориала на сайте 3,5 миллиона.
0: Да, и Возвращение имен оно происходит и в Берлине. И вот в первый раз было во Фрайбурге в этом году, да. Э, то есть как бы вот, ну, это тоже поддержка мемориала. И это не только мы это делаем, потому что нужно поддержать мемориал, потому что это э, да, нужно знать свою историю и помнить ее. Да, типичное...
1: да, это такое типичное. Да, это такое типичное э... Постсоветское э, выражение надо знать свою историю. Что интересно, я такого не слышал никогда в, э, в Германии и никогда не слышал такое выражение на английском языке. Эм, но вот, что в, я рус... знаю. Да, а на русском языке это постоянно слышишь. Вот, на... Это важно, потому что это наша история. Просто банально. Это, это важно, потому что это надо, важно знать нашу историю. Вот. И это хорошие слова, кстати, э, на которых мы можем завершать нашу передачу. Это наша история, это важно знать. И э, я очень благодарен. Свете и Рите, что они вот так виртуально пришли в студию сегодня. Спасибо вам. И э, э, поддерживаем э, общество Мемориал memo.ru Там вся информация.
0: Да, и спасибо всем, кто слушали нас э, традиционно по радио и слушали нас онлайн, нашу онлайн-трансляцию. Всем людям в Москве, в Питере, в Берлине, во Фрайбурге. Там уже там, сообщения пишут на нашей странице в Фейсбуке. Очень приятно, когда нас слушают. Очень приятно. До новых встреч. До свидания.